1: Hoy queremos saludarles desde este podcast con unos invitados muy especiales que han hecho historia en nuestro país y que ya superan fronteras gracias a ese emprendimiento familiar, a una idea que nació hace muchos años, pero sobre todo a su capacidad de organización, a su compromiso familiar y también a su compromiso con la marca para procurar cada día una mayor rentabilidad a partir de la calidad de sus productos. Y es un producto que ustedes, cuando se lo mencione, pues se van a saborear porque qué colombiano no ha tenido la oportunidad de probar uno de los helados más deliciosos del mundo. Así tenga fama los italianos, los europeos, los gringos y de todo. De verdad que nosotros nos sentimos muy felices cuando vemos el aviso de Helados San Jerónimo de verdad que se nos hace la bocada. ¿no? Por eso invité a don Gustavo Cabrera, propietario del lado de San Jerónimo, para que nos comente un poquito acerca de la historia, cómo comenzó, dónde arrancaron, por qué fueron creciendo, qué apoyo tuvieron de la Cámara de Comercio y tantos detalles y anécdotas que seguramente harán de este podcast una charla muy agradable. Don Gustavo, gracias por acompañarnos y bienvenido a este podcast en la tarde de hoy. Muy uh, amable William,
0: pues, Qué placer poderles contar a todos los colombianos cómo nació este negocio. Este negocio nació en Zipaquirá en la casa de mis viejitos. Allá mi mamá nos preparaba los helados a nosotros y a los primos. Una familia bien numerosa éramos 40. Entonces la viejita hacía los helados para todos, los tíos, ¿Y de dónde hacía sus heladitos? Como preparaba el jugo para todos los días el almuerzo, de la fruta que quedaba, hacía el poquito de helado, iba llenando, no sé si usted recuerda, las cubetas de aquel negocio de Icasa. Esos eran los congeladores. Claro. En las cubeticas iba echando los cuchitos. Entonces había helados que salían de tres sabores, de dos, dependiendo de lo que ella compraba. Y ya las amigas, la gente que empezó a probar los helados, le decían, cenita este helado vale la pena que lo venda, aquí en el Zaguán, aquí pongamos el aviso. Y mi mamá era de una visión impresionante. Entonces ella empezó y pensó en los colegios de mujeres, los femeninos. Entonces dijo, no, voy a ir a hablar con las monjitas de la presentación voy a hablar con las del femenino de Zipaquirá, y pues era tan hábil que convenció a las monjitas para que cambiaran el horario del recreo y no le quedaban enfrentados. Entonces la muchacha que llevaba era nuestro termoquín de la época, llevaba el canasto con 30 cubetas de helado para venderle al recreo del un femenino y luego corra a sacar más helado para llevarlos de la presentación ese fue unas una anécdotas muy bonitas de mi mamá como vinimos a parar a Cajica veníamos de billeta de pasear y vimos, mi papá vio este lote, compró el lote y el la la bodeguita que se hizo en esa época era para vender aceite de lubricantes Chevron. Mi papá era el importador de, de aceite Chevron. Y mi mamá le dijo, déjeme en un rinconcito allá a vender mis postres, lo que mi mamá hacía. Que yo me acuerde de niño, nunca compramos pan. Mi mamá hacía el pan, las mojaban, los pan de yucas, las mogollas, todo lo que hoy se vende, lo hacía mi mamá para nosotros. Entonces... Eh, Así empezó 27 de junio de 1965 y ya la gente entraba más a comer que a comprar aceite. Entonces mi mamá pasó al frente y mi, pasó, mi papá pasó para atrás. Y así hasta que la misma gente, amigos, parientes de nosotros, no Gustavo, ¿qué hace usted vendiendo aceite con comida? Termine ese negocio y dedíquese a la comida que eso va a ser muy bueno. Y mi mamá decía, la gente hará cola para comprar lo que yo hago. Y así fue, efectivamente. Y ya todos los hermanos, los, los hijos, pues ayudándole a mi papá y a mi mamá. Todos teníamos nuestra, nuestro rol. Los dos mayores, pues, éramos los que atendíamos a, la, a las personas. En varias ocasiones lo atendimos a usted. Sí y mucho artista que venía aquí a comer heladitos, y pues nos cogieron cariño porque eran un par de pelados pequeños, y los dos menores, que todavía no podían atender y casi no, ni hablaban, los puso a matar boscos, en las ventanas. Y así fuimos creciendo, William. ¿Por qué el nombre de San Jerónimo, don Gustavo? San Jerónimo se llamaba así esta, esta propiedad, Siempre se ha llamado, cuando mi papá compró, el predio se llamaba San Jerónimo. Porque por mi papá le había puesto Marquetalia. Y mi mamá no lo dejó. Gracias a Dios.
1: Es mala. ¿Por qué terminó ah. usted al frente? ¿Fue una decisión de los hermanos? ¿O qué sucedió para que hoy al frente de la empresa estuviera don Gustavo?
0: Esto lo estuvo gerenciando mi hermana... Eh, mi hermano, el menor, desafortunadamente tuvo un accidente hace 10 años y se nos fue. Lo manejé yo y no es que yo sea el gerente. Hoy en día tenemos una persona muy idónea en la materia, en, comercial, en comercializar el helado y es nuestro gerente ahora, que es Julio César Cañón. Pero siempre estamos aquí uno de nosotros. Aquí siempre, el, ¿cuál es la idea? Que se siga manteniendo la calidad de los productos, que tengamos a la gente contenta, tanto el cliente como a nuestros empleados. Esa era una cosa que mi mamá siempre, siempre la tuvo preocupada. Él decía, hay que tener bien a los empleados porque son los que nos ayudan a hacer el dinero. Y esa es la idea. Seguir con ese pensamiento de mi mamá, que era muy querida con la gente. ¿Cenita? Cenita. a ah, Cenet. Se llamaba mi mamá. Pero todos le me cenita.
1: ¿Cuántas líneas de negocio tienen por hoy, ya, don Gustavo? Ahí le contesta a don
0: Julio César, que es el idóneo en la materia.
1: Ah, bueno, don Julio César, gracias por acompañarnos en este podcast. Bienvenido. Después de las flores que le echaron, porque usted es el responsable de que esto siga funcionando como durante tantos años, ¿Cuántas líneas de negocios tienen ya en San Jerónimo? Cuéntenos.
2: Ok, don William, buenas tardes. Pues nada, muchas gracias a Gustavo por, por esta introducción. Y pues nada, aquí trabajando súper juiciosos y pues de mano de la familia, como él lo dice. Todos somos una familia. Somos una familia de más de 50 años en el mercado, eh, deleitando con el helado San Jerónimo. Hoy la compañía cuenta con cuatro helados, con cuatro unidades de negocio. Entre ellos eh, está el punto de venta San Jerónimo, que es donde... Ustedes estuvieron aquí y donde hoy podemos seguir atendiendo a, a, al público en general, ubicado en, en Cajicá. Tenemos las referencias del helado tradicional, que es el de toda la vida, el helado de 100 gramos. Y en los últimos años hemos incursionado pues, en el helado familiar, en el helado institucional, para poder abarcar nuevos negocios. Y ahí es donde empatamos con la Cámara de Comercio.
1: ¿Cómo se vincularon a la Cámara de Comercio? Ya que la menciona don Julio César. ¿eh? ¿Y cómo les ha ido con la Cámara
2: de Comercio? Con la Cámara de Comercio en general, don William Bien, eh, ha sido un apoyo fundamental para el crecimiento, para el desarrollo, para innovar, para tocar nuevas puertas, para que crean en la industria colombiana y para que crean en la tradición de la familia como empresa que genera empleo. Hoy somos una compañía, como lo dijo don Gustavo, que tiene colaboradores, eh, hoy somos más de 100, conmigo son más de 100 personas trabajando en las dos unidades de negocio y en general la Cámara de Comercio nos ha brindado todo el apoyo para, para llegar a nuevos mercados. A través de ellos estamos encontrando eh, cuáles son las ventajas competitivas de nuestra marca, cómo llegar a, a incursionar dentro del sector y hacer alianzas estratégicas que nos llevan a crecer. Hoy día eh, la categoría de helados está muy dinámica, hay competidores nacionales y por fuera del país que, que quieren ganarse una porción de este mercado, pero ahí entramos nosotros y la Cámara de Comercio nos ha apoyado. ¿Cómo entraron, don
1: Julio César, al programa fábricas de Productividad y
2: para qué ha servido? Sí, Fábrica de Productividad es una, un tema que nos ayudó con el tema de innovación y colocación de nuevos productos en el mercado. Con ellos desarrollamos todo el tema eh, de desarrollo de, la, de, la, de los helados de crema, 80, 300 y 600 gramos. A través de ellos hicimos una alianza con uno de sus eh, proveedores y estuvimos trabajando casi seis meses aproximadamente con ellos en todo el tema de estudio de mercado, precios, competitividad, competencia, márgenes y todo lo que nos puede brindar desde fábricas de productividad la Cámara de Comercio. ¿Ha servido entonces renovar la matrícula de la Cámara de Comercio? Sí, muchísimo, porque al final adicional pues, tenemos descuentos, eh, todo el tema de facilidad para los certificados, los podemos bajar en línea, eh, todo el tema de mantenernos dentro de las listas de las empresas que, que hoy son generadoras de innovación entonces hoy a través de esta, de esta línea, de la, a través de la matrícula mercantil nos ha ayudado mucho también para, para estar vigentes en el mercado, que es súper importante hoy para, los, para, para hacer negocios Ahora mencionó don Julio César el, el helado de crema que yo, yo no le fallo al de crema. ¿Cuántos sabores tienen a propósito? Ok, hoy, hoy, hoy tenemos 12 sabores, 12 sabores en el mercado, eh, líderes todos, indudablemente arequipe, chocolate, maracuyá y coco, son como los cuatro fuertes, pero también tenemos feijoa, también tenemos mora, fresa, limón y en temporada de... de de cosecha contamos con curúa, lulo o mango. Ahí sí nos la jugamos a la, a la cosecha de la fruta. ¿Cuántos platos tienen? ¿Cuántos plantas hay ya? Hoy, hoy operamos con una planta, la planta en Cajicá, y desde aquí hacemos toda la distribución nacional. Desde aquí llegamos a, inclusive llegamos a San Andrés, es decir, ustedes nos pueden conseguir hoy en, en puntos de venta en Barranquilla o en Florencia, y todo opera desde Bogotá, desde Cajicá. Desde Cajicá sacamos nuestros vehículos de, de distribución.
1: ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo están distribuyendo a nivel nacional? No, de, hace
0: 30 años, don no, William. Ay, Dios
1: mío. No, ahí sí, ahí sí me dejaron frío. Es increíble la visión de doña Zenita, el famoso vendedor de aceite que le tocó meterse en un rinconcito a la hora de la verdad, porque el negocio de la casa, pues yo a partir de la mamá. Pero qué linda experiencia la que estamos escuchando hoy los colombianos. ¿Cómo es el modelo de negocio de ustedes? ¿En qué consiste
2: el modelo de negocio? Bien, eh, nuestro negocio funciona a través de dos canales de distribución. Uno es la fuerza de venta directa. Eh, como lo mencionaba Gustavo, eh, hay dentro de la compañía una fuerza directa y cada eh, asesor comercial está ubicado en, responsable por una parte de, de la geografía. Entonces, cubrimos Antioquia, Eje Cafetero, La Costa, eh, Sabana, eh, Cundinamarca, Bogotá, Tolima Huila, Caquetá,
0: Santander, Santanderes,
2: Boyacá. Boyacá. Y en cada una de estas capitales, por decirlo así, tenemos un asesor comercial que nos hace todo el tema de eh, oferta y exhibición de producto. Y por otro lado, eh, tenemos unos distribuidores que nos hacen también un tema de colocación de producto y llegamos a clientes donde no alcanzamos a, lleg a llegar directamente. Entonces, a través de los distribuidores y a través de la fuerza de venta directa. Y con esto, pues estamos cubriendo hoy eh, el, la geografía nacional y llegamos a, al TAT, llegamos al canal tradicional, estamos en grandes restaurantes, eh, estamos en cadenas de, de supermercados. Hoy nos encuentran en Colosibio. Es uno, un gran aliado para nosotros, que creyó en nosotros y en plena pandemia mmm, codificamos la marca. Hoy estamos alrededor del 50% de cobertura en esa cadena. Y detrás de ellos vienen las demás cadenas que poco a poco vamos incursionando. Y hoy tenemos tres cadenas muy fuertes. Y lo más importante, William, estamos
0: en Santa Parrilla.
2: <risa> Qué bueno.
1: Eso es lo más importante, porque te cuento que aquí... Eh, donde nos encontramos en este momento originando este podcast, eh, yo creo que no hay un solo cliente de Santa Costilla que no pase por la caseta de San Jerónimo. Pero es que yo no sé qué, qué es lo que atrae más, si los helados de San Jerónimo o las costillas de Santa Costilla. Porque, porque el combo se va. Y afortunadamente porque encontramos una gran calidad en los dos productos. Eh, me me ponía a pensar ahora que hablaba Don Julio César de este cubrimiento
0: nacional. ¿Están viniendo ya en el exterior? Sí, señor, estamos ya. Nosotros tuvimos el helado hace 14 años, no un poquito más, en el 2001. Teníamos el helado allá, lo teníamos en 49 puntos, el más al norte en Orlando y el más abajo en Kendall. Desafortunadamente, eso lo manejaba el hermano que perdió la vida en el accidente, le dejaron eso a una señora. Y pues se perdió, esa, se perdió esa distribución, pero no hemos perdido la licencia, gracias a Dios. Entonces la idea es que ahora hay una compañía que ya estamos en conversación con ellos porque ellos también quieren iniciar en Orlando y coger hacia el norte y hacia el sur.
1: Ahora mencionaba también don Julio César la cuarentena, es que la cantidad de negocios que se cerraron en cuarentena fue impresionante, como hicieron con los empleados y si no podemos salir de la casa y, 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 y tantos problemas que tuvimos a nivel económico de ustedes lograron mantenerse, ¿cómo lo hicieron? A ver, en el caso
0: del punto de venta que fue similar también al de aquí de la fábrica se habló con los empleados, como le digo han sido personas que son como de la familia, aquí hay muchachos que tienen 30, 35 años trabajando en la planta. Jugaron con nosotros fútbol cuando éramos chinos. Entonces han sido como de la familia. Y se les habló, se les dijo, mire esto, nos toca amarrarnos a todos y vamos a salir adelante todos. Tengan paciencia que esto a medida que vaya entrando platica, les vamos pagando. En ningún momento se les negó, se sacaron a vacaciones. Pues lo que más o menos se podía porque no tuvimos la ayuda de ningún barco. Ninguno quiso ayudarnos. Pero bueno, salimos adelante, don
1: William. Increíble. ¿Cuántos empleados tienen ya empleados en la compañía? Cerca de 100. Cerca de 100. Uy, mucho. ¿Y las ventas empezaron a despegar ya
0: después de la cuarentena o en el momento que estamos viviendo? Pues sí, ya como le digo, aquí por mi nuestro gerente que le ha metido la ficha fuertemente se sostuvo esto, porque imagínense, nosotros aquí tocó dejar cerrado el punto de venta casi seis meses. Entonces autorizaron ya la venta por ventanilla y domicilio. Y pues ahí vamos, ya tenemos autorizado un aforo del 35%. Y pues nos
1: ha ayudado muchísimo. Don Gustavo, ¿cómo vemos la tercera generación? Ya estamos preparando a los chicos, los chicos ya están grandes, ¿ya conocen el negocio?
0: Pues los chicos ya el mayor tiene 42 años. Ay, no, Ese chico es el que hace las visitas afuera, hace digamos como una especie de auditoría, el chequea que se estén abriendo bien los puntos. Y pues no todos los nietos pueden estar acá, pero, pero ayudan, dan aportes por lo menos de mis hijas, están todas afuera. Pero bien, gracias a Dios. Y todos educados con heladitos. Gracias a Dios, sí, señor.
1: <risa> pues con buen No sé cómo nos alegra escuchar esta historia tan bonita de una familia de doña Cenita, que me encantó el nombre, además, que tuvo una idea y, y le compitió a un representante de una marca muy importante en aceite ya en la época, pero que fíjense que con el paso del tiempo, con su disciplina, con su eh, mezcla de sabores, tiene que ser, tenía el secreto. Y ese secreto se fue extendiendo a tantos sabores que hoy por hoy identifican eh, los helados en nuestro país. La marca de San Jerónimo, por donde uno pase, es prenda de garantía, de calidad, de sabores ricos, frescos. Y, y conocer la historia que nos remonta a tantos años atrás nos llena de mucha alegría. Saber que están respaldados por la Cámara de Comercio. que quieres? Tenemos una empresa y encontramos en la Cámara de Comercio la posibilidad de seguir adelante en préstamos, en apoyos, en preparación, en todo lo que tiene que ver con la renovación de la matrícula mercantil, pues son ejemplos de verdad para que nuestros pequeños empresarios o grandes empresarios pues salgan adelante. Una felicitación muy sincera, don Gustavo. Veo que Julio César es la mano derecha y el que está hoy empujando muy fuerte eh, afortunadamente el negocio y seguramente detrás de él toda la familia y los empleados que han creído en el lado San Jerónimo y hoy son un orgullo para la sabana, para Bogotá para el país y Dios quiera que próximamente regresando a los Estados Unidos Don Gustavo, un abrazo muy fuerte mi admiración permanente que el Señor le regale mucha vida para que mmm, ejecutivos, emprendedores como usted, sigan siendo ejemplo de progreso en Colombia Muchas gracias, don William. Amén. Muchas gracias, don Julio César, también, y que sigan los éxitos.
0: Muchísimas gracias, don William. Nada, aquí
2: estamos para servirle y para seguir 50 años más en el mercado eh, de este competido negocio. Dios le
1: oye. Hasta pronto, don Julio César y don Gustavo también. Gracias por acompañarnos en este podcast que es Ejemplo para los Colombianos.
2: A usted muchas gracias. Muchas gracias.